0: Привет! Это 89-я неделя, и привычка называется «Выход из депрессивной клеи. И ныне. и ныне». Я, кстати, сейчас поймал себя на мысли, что в книгах на миллион, в моем основном подкасте и телеграм-канале, я уже три раза буду проводить юбилей. Сотый выпуск, и трехсотый. И тут оказывается, что в 52 неделях я тоже близок к юбилею. Не скоро, но на сотой привычки я думаю, что можно сделать нечто особенное. Поговорить, срезюмировать, что эти привычки дают. И, так знаешь, посмотреть на это все со стороны вот этих прожитых уже лет. Да, этому же подкасту уже э, несколько лет. Можно сделать такие, возможно, даже неоднозначные выводы хорошо, а что плохо и так далее. Но это уже касаемо юбилея. Теперь про эту привычку. Эту привычку я коварно вытащил из книги под номером 300. Акуна Матата «Философия счастливой жизни». Если ты прослушал уже этот выпуск, красава, это очень хорошо. А если нет, то мы с тобой сейчас разберем, очень подробно четвертый вывод. Этот четвертый вывод стал моей привычкой, и я настоятельно рекомендую тебе тоже к этому выводу присмотреться, потому что у него очень-очень глубокие корни, корни на изменения. И давай сразу же, наверное, к делу перейдем. Я тебе зачитаю, а потом с тобой будем уже по структуре идти, разбирать, как это внедрить, и что это в конечном счете нам даст. Читаю. Некоторые исследователи предлагает отслеживать каждый свой час сразу после пробуждения по будильнику или таймеру на мобильном телефоне, например. В тот момент, когда услышите сигнал, надо прислушаться к своему настроению и подкорректировать его, и удержать его хотя бы минуту, вне зависимости от внешних обстоятельств. Так вы начнете контролировать свое поведение. Ведь большая часть нашей жизни проходит на автомате. А все эти мысли и чувства, с которыми мы живем долгое время, в какой-то момент перерастают Поступки, физические действия. Поэтому уходите с клеи из дна сурка, из матрицы, называйте как хотите. И любое состояние, которое испытываете, переводите в позитивное. По звонку, по напоминалке, несмотря ни на что, ныряйте в себя и улыбайтесь. Зачем это надо? Регулярно выполняйте это упражнение, даже улыбаясь самому себе, через некоторое время вы поймете, что ваше состояние незаметно изменилось к лучшему. Вот, собственно, и весь вывод, который я должен был зачитать. А сейчас я объясню, почему это важно. Мы живем в непростое время. С одной стороны, все просто. На расстоянии одного клика можно в интернете найти все, что угодно, что не запрещено в Российской Федерации и в той стране, где ты живешь. Но в то же время эта простота дает даже не так. Не то, что она дает еще что-то. Мы на крючке, на крючке быстрых дофаминов. Раньше, вот я 92-го года, помню, было счастье скачать песенку из интернета, нужно было ее ждать минуток 15, когда был такой пикающий роутер, и вот эта песня ценилась, а сейчас ты можешь целый альбом нового исполнителя скачать за 10 минут, и это целый альбом, или даже за 5 минут, ну, в общем, все очень быстро, или даже ничего не нужно скачивать, уже есть в каком-нибудь музыкальном сервисе или дешевый бесплатный дофамин в виде порно, или каких-то там игр, или ужастиков. Ну, в общем, все эти дешевые, почти бесплатные дофамины, они рушат все представление о том, как мы должны жить в обычной повседневной жизни. Ведь наши предки, они жили совсем иначе, не говоря уже о том, что у них интернета не было. У них были простые такие, знаешь, какой-то степени даже элегантные методы, как поднимать себе настроение. Грустно, пошел на улицу, погулял в лицо, подошел к речке, посидел у речки или, наоборот, начал работать там, скажем, если какие-то крестьяне, да, там столько снега нужно было раскидать или там, за стадом присматривать и так далее. То сейчас все иначе, и по-другому. И вот это депрессивное состояние за счет того, что у нас все на вытянутой руке находится, в том числе и парнушка, они наши дофаминчики с тобой забирают. И нужно чаще улыбаться. И вот мы переходим к рубрике моей стадии». Перерыв через 50 минут работы, я заглядываю на стену. У меня тут рабочий стол находится, вот я сейчас поворачиваю голову, и над монитором у меня висит стикер где прям таки написано, сейчас я тебе точно, секунду, э, прочитал. Улыбка раз в час. Вот так вот незамысловато у меня написано «Улыбка раз в час». Причем маленький такой стикер, и я чуть-чуть облажался. Объясню потом, почему. Как развивать? Первое. Купить стикер и повесить над рабочим столом на стену. Если не замечаешь, пишешь еще один и лепишь рядом. Вот это уже моя такая, э, не знаю, мое ноу-хау. Ну, блин, я, конечно, придуриваюсь сейчас, но фишечка следующая. Значит, я попросил своего брательника купить мне стикеры, потому что я все время забывал именно стикеры купить. Нужно было идти в канцелярский магазин и так далее. Он мне купил такие тонюсенькие стикеры. Знаешь, вот стикеры есть такие толстые, большие, а их, ну, вот я не знаю... Хотя бы 10 на 10 сантиметров А он мне принес такие тонюсенькие, маленькие Где можно записать микрострочку одну. И в общем я записал э, Улыбаться раз в час и не заметил Потому что они разноцветные У меня серая стена и я прилепил синюю А как ты понимаешь Синий, такой даже темноватый Синий э, цвет на серой Стене ну, не так уж сильно заметен. Поэтому через некоторое время начал добавлять другие стикеры с напоминаниями, но уже другого цвета. То есть, например, желтый. И таким образом я с большей вероятностью уже замечу, что же за послание я себе тут написал. Я как-то об этом рассказывал. У меня на столе, значит, рамочка. Сейчас я ее возьму и зачитаю. Значит, эта рамочка... У меня там с обратной стороны, кажется, даже дата написана. И чернила уже почти выцвели, потому что я это давно написал. И зачитываю. Ведет ли меня к успеху то, что я делаю прямо сейчас, Алексей? Ну и подпись такая. Оставайся уверен себе и своим принципам. Вот эта рамочка, она вообще сливается со столом, потому что она тоже черная... У меня черные... Палки. у меня черный стол и черная рамочка и все это сливается и вот эту табличку я вообще не вижу То есть, может быть я ее сначала видел а потом ну просто она уже стала моим фоном со стикерами должно быть ровно наоборот стикеры должны э, тебя немножечко так это отвлекать но э, тоже моя рекомендация стикеры нужно вешать выше чем э, угол обзора когда ты сидишь за компом. Потому что если ты будешь во время работы отвлекаться на стикеры, то есть если не будет на уровне твоих глаз, это нехорошо. То есть отвлечение – это уже минус продуктивность. Но когда ты стоишь из-за компьютерного стола, то тебе нужно зацепиться взглядом за эти стикеры. Так что э, мое ноу-хау, опять же, это ирония, это просто вешать стикеры до тех пор, пока ты не увидишь их. Хоть стену все затыкай, главное просто увидеть. Дальше. Что я заметил? Первое. Мозг первое время сопротивляется, мол, это же искусственные улыбки, но для меня это тренировка. Давай сейчас объясню. Сначала разберем вот это первое. Мозг первое время сопротивляется, мол, это же искусственные улыбки. Здесь вообще все понятно. Я уже обнаружил, что мозг вообще в целом-то ленивая такая скотина, что что-то хочешь изменить в своей жизни, он начинает сопротивляться, экономить энергию, говорить, да и нам так хорошо, все нормально, что ты... Придурю, какой-то занимаешься, придумаешь какие-то улыбки. Ну и вообще к каждой привычке он относится именно так, с сопротивлением. И это нормально. Второе, но ну, для меня это тренировка. Вот сейчас объясню тебе пример. Вот представь, значит, есть бои, да, возьмем, например, бокс. И в основном мы воспринимаем бои, я имею в виду, как зритель, только те, которые мы видим на соревнованиях или на телеэкранах. Вот, например, вышел какой-нибудь титулованный боец, его показывают по телеку, и вот у них бой. там Куча людей на стадионе, и все. А представь, что этот же самый спортсмен, приходя на тренировку, говорил, «Ну что, это же, это же, вот за это мне не платят. Я тут, блин, по груши бью, что-то начинаю там ногами дергаться, стойки отрабатывать. Это же фигня, это же искусственно, не по-настоящему». И то же самое здесь. Хоть и кажется на первый взгляд, что это притянуто за уши, но улыбка раз в час – это тоже тренировка перед жизнью. Понимаешь, да? То есть... Ты можешь чувствовать себя искусственно, не по-настоящему, но улыбнись, постарайся. Даже через некоторое время ты будешь уже улыбаться чуть искренне, чуть шире. Может быть, у тебя даже уголки глаз тоже начнут синхронно двигаться с уголками губ. В общем, попробуй. Это нормально, что ты сопротивляешься, но это не значит то, что нужно смириться с этим. Второе, что я заметил, я владелец внутреннего барометра счастья. Я не физик, не химик, не знаю, как по-другому обозначить шкалу, но давай вот представим. У нас вот есть даже не барометр. Вот, давай представим градусник, да, вот этот вот ртутный, на нем есть отметки по градусам 36, там 36, 1, 36,2, 36,3, и так далее, и дальше по списку. Что делать с этим градусником? Вот если на градуснике у нас много разных черточек, да, и мы понимаем более детально, какая у нас температура. Это лучше, чем если бы градусник показывал только хорошо нам или плохо. Почему? Потому что плохо бывает по-разному, да? Может быть, очень плохо, может быть, смертельно плохо, может быть, так себе плохо и так далее. Когда мы начинаем лучше себя понимать, и измерять, то мы можем больше ключиков находить к своему настроению. Что это значит? Что если я чаще улыбаюсь, то я как бы палитру своих эмоциональных чувств расширяю. Это сложно сейчас объяснить, но если ты, допустим, ржешь только на тусовках с друзьями, когда они рассказывают какие-то смешные истории, а в остальное время ты такой кремень не улыбаешься, то твоя палитра чувств очень узкая. Да? Если ты ржешь только во время комедии, тоже очень узкая. А если ты можешь, не знаю, рассмеяться от того, что блин, ребенок пукнул. Это тоже уже говорит о том, что ты расширяешь свою палитру чувств и эмоций. Нужно даже стараться смеяться над всем. Ну, то есть не искусственно, конечно, но не, хотя бы не делать блоки. Если тебе смешно, смейся. Не смешно, не смейся. Но хотя бы не надо себя ограничивать смехи. И тем более закрывать рот рукой, это говорит о том, что ты вообще в себе не уверен. Типа, а что подумают обо мне, у меня кривые зубы или еще что-то. Фигня это все. Ну и третье, что я заметил, лишняя улыбка не сделает мою жизнь хуже. Это вообще железобетонный аргумент, с ним не поспоришь. Вот с остальными аргументами можешь со мной поспорить в комментариях, но с этим точно, вот, стопудово я победю, победю тебя. Потому что, знаешь, вот говорят, например, хочешь делать, там, подтянутый пресс, живот, попку, там, вот у нас к лету. Это для девушек касается ягодицы, да, для парней, там, пресс, бицепс и так далее, то тебе нужно, значит, тренироваться, следить за питанием, значит, спать вовремя и так далее. Это все понятно. Но ты же понимаешь, что тебе нужно заплатить за это все очень дорого. Как своим личным временем, так и... Своим пристрастием. Вот любишь ты, например, сладкое пафить, тебе говорят, ну-ка нельзя тебе, вообще-то, шоколадки, пончики и все такое прочее. А тут тебе говорится: просто блин, улыбайся, улыбайся раз в час. Ну разве от тебя убудет? Разве э, твоя жизнь станет как-то хуже? По-моему, она даже не на сантиметр, не на миллиметр не может стать хуже от одной лишней улыбки раз в час. Даже если кто-то увидит, что ты не улыбаешься, а скалишься. Ну, знаешь, есть некоторые люди, которые улыбаются, ну, не очень красиво даже страшно. И кто-то видит тебя, и ну даже вот в этом случае, в крайнем случае, если кто-то увидит, как ты скалишься, да он забудет про это уже через двое суток. Вот так мы устроены. Мы вообще в целом, в основном, думаем о том, как мы выглядим со стороны, а оцениваем мы других людей только тогда, когда это выходит вообще из ряда вон в выходящем, каким-то способом. Например, мне рассказывали, как один мужик, стоя на остановке, стоял-стоял, немножечко дрыгался в такт музыки, какое-то было холодно, там, минус 30 градусов, это было в Новосибирске, подъехал автобус, ну и остановился, чтобы там пассажиры в него зашли, открылись двери, пазик обычный, в общем. И этот мужик, который танцевал, подошел сзади автобуса и подставил рот к выхлопной трубе и начал вдыхать э, вот этот вот дым. Вот такое запоминается. Это, пожалуйста, я могу рассказывать такие истории. Это запомнилось. Ну, а то, что ты один раз улыбнулся, и кто-то тебя увидел, и твоя улыбка была неестественна, да плевать я хотел, и ты тоже в том числе. На это что, кто, что подумает. Все. Это все, что я хотел сказать. Так что, если ты вписываешься в челлендж «Улыбка», то давай-ка в комментариях дай мне об этом знать. Угу. Все, обнял, поцеловал за услышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.